0: hablar de expolios y de algunos de los principales expoliadores de la historia. Por ejemplo los nazis, que anduvieron por ciudades españolas como Segovia robando parte del tesoro visigodo que albergaba la ciudad, buscando elementos mágicos sagrados que permitiesen mantener el Reich de los mil años.
1: La historia a veces ha sido una sucesión de expolios, ya los romanos se encargaron de vaciar las alas del Templo de Salomón en Jerusalén. Siglos después, los mismos godos que se acabarían asentando en España arrasaron con la ciudad de Roma y con todos sus tesoros. Iniciamos viaje a través de la historia.
0: Colegio Invisible, el periodismo de misterio, ya está aquí, en Onda Cero.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nosotros haciendo el Colegio Invisible un año más desde un marco que nos encanta. En este caso estamos hablando del noveno congreso de misterios y enigmas de la historia que Laura Falcó, buenas noches. Este año toca en Segovia.
3: Efectivamente y además estamos para variar eh, como últimamente, que yo creo que es fantástico que lo podamos hacer, rodeados de un gran grupo de invisibles y a los cuales damos la bienvenida. A este pues venga,
2: ¿qué tal, cómo estáis? <risa> Ostras, a mí me ha dado miedo, ¿eh?
3: Sí, sí, yo creo que comen y todo.
2: No, no, es tremendo. Es la primera vez que realmente tenemos. A... Bueno, en fin, siempre nos han recibido muy bien, pero, pero nunca tan sonoro, ¿verdad?
3: Sí, sí, no, no, lo han hecho con, con ganas.
2: <risa> yo soy Jarro, Jesús Ortega, ¿cómo
3: estáis?
4: Pues muy bien, hombre. Aquí disfrutando de esta ciudad maravillosa que es Segovia, con un público, ya lo ves, entregado. Y es que no es para menos, porque el programa de este noveno congreso. De enigmas, y de misterios y enigmas de la historia, pues eh, yo creo que ha sido fenomenal. La gente está encantada y, y, y se nota.
5: Yo ya avisé que desde hace una semana que estábamos por por Pinsec en Zaragoza, ahora aquí en Segovia, nos vamos a volver a acostumbrar muy mucho a esto de, de que nos reciban así de efusivos, de, de ¿no? Esto engancha. Nos habíamos desenganchado un poquito después de aquella gira del libro, pero estamos volviendo a, a, a esto, ¿no? esta, a esta droga realmente.
2: Esta drogaína es de las buenas. Droga, droja dura. Droja, droja de la dura. Oye, eh, antes de empezar con el tema de hoy, que a mí me parece que es... Bueno, ya sabéis que a mí los temas históricos, me flipan, en este caso además, hablando de espolios, hombre los espolios no me flipan porque si no que <risa> pero en fin, hay, hay historias vinculadas a lo mágico, a lo sagrado a las creencias de gente aparentemente, en algunos casos se suda en fin, pues que realmente se llevaron determinados objetos pensando que, que aquello tenía su, su poder, ¿no?
3: Sí, sí, no, se llevaron bastantes y algunos realmente únicos en el mundo, hablamos por ejemplo de gran parte del Partenón, mármoles las cariátides, eh, también de la piedra roseta, todos ellos en el Museo Británico ¿no? o por ejemplo, pues el busto de Nefertiti que está en el en sí, sí, sí. Berlín es una pieza que, que realmente ahí viene el debate de siempre de eh, si no se lo hubieran llevado seguiría estando como está you <laughs> y de haberse lo llevado, ¿tiene que estar ahí o tiene que estar a donde pertenecen? Es un debate que yo creo
5: que es eterno, pero bueno. bueno los
2: egipcios de todas formas llevan ya bastante tiempo intentando recuperar tanto la piedra roseta como el busto de Nefertiti, sí, por sinceramente, yo creo y el, que...
5: Y el Moai este el gigante, gigante, ¿no? Bueno. Que también, iba, también iba, lo reclama
3: Iba el Moai, evidentemente, o sea, está, también está en el British Museum, este por ejemplo, o los, los bronces de Benin, que también lo mismo, los llevan reclamando mm. eh, siglos, o los tesoros de Magdala, que por ejemplo también hablamos de, tesoro, de tesoros etíopes que llevan también un tiempo reclamando, o, bueno, es que hay muchísimos. O sea, la, la, la Lo que lista... no se lleva
2: a nadie es al Cristo de Borja. <risa> Pobrecilla, ¿cómo se llamaba aquella señora?
3: Encarnación, sí,
2: sí. encarnación era, no, no aquí recuerdo. Fue, aquí pobrecita, fue tremendo. Pobrecita, de todas formas, joder, es que, en fin.
3: Bueno, o vete, por ejemplo, a mí me alucinó el Museo de Pérgamo en este sentido. Sí. Claro, es que tienes ahí, por ejemplo, la puerta de Istar entera, o tienes el altar entero de Pérgamo, que de hecho de ahí coge el nombre el museo, o la puerta del Mercado de Mileto, o sea, una barbaridad.
2: Os iba a preguntar, porque nos hemos quedado ahí un poco con la, con la historia. Yo no sé si, si nuestros oyentes, los que están al otro lado de, de estos micrófonos de, de Onda Cedo Radio, saben que este año, por en fin, hacer este pequeño inciso, que creo que conviene hacerlo, este año el, el nivel de ponencias que está viendo en el Congreso está siendo una auténtica pasada. Sí, bueno, empezando por ti. O... No, hombre, sí, ya por mí, sí, claro, me habéis dejado pero, tiempo. Pero,
3: pero es verdad. Que... Voy estar,
2: me voy a estar quejando todo el rato. A eh, que lo incluyas lo
3: sepa. en el, en
4: el acuario. Ya, ya, ya sí, no, ya, sí. Está la culpa siempre para mí.
2: A ver quién es la máxima responsable. Yo no digo nada. <risa> He dicho que no digo nada. He dicho que no digo nada. Bueno, venga, que a lo que vamos. Nivel de conferencias brutal este año, ¿verdad? Sí, sí.
4: Eh... Y lo que queda todavía por, por sí, delante, sí, sí. porque son muchas las emociones que, que quedan todavía por experimentar. Pero hemos tenido pues representantes eh, del mundo de la arqueología, del mundo de la parapsicología o la investigación eh, digamos paranormal, ufológica. Han habido debates, han habido exposiciones, eh, algunas muy ilustrativas, como el, el, el caso de David Botello, ¿no? que sí. ha, ha llamado mucho la atención al, al público. E incluso conexiones internacionales, quiero decirte, ha sido un... está siendo un congreso muy, muy interesante.
2: Josep, ya que estás hablando tú, la semana pasada estuvimos hablando desde Pinseque, aquí está nuestro querido Antonio Padilla que estuvo la semana pasada con nosotros... Eh, o estuvimos nosotros contigo porque éramos los invitados bueno pues eh, estuvimos hablando de un tema que a ti particularmente te apasiona como es el de los caballeros de la orden del temple y esta vamos a acercarnos a aquellos que bueno pues siguiendo un poco la, la estela de, de los caballeros en, en esas supuestas búsquedas ¿no? que realizaron se dieron ni más ni menos que al espolio de todo tipo de elementos procedentes algunos de ellos de grandes pueblos del pasado vamos a algunos ejemplos
4: pues, eh, mira, por ejemplo, vamos a citar, ya que estamos en Segovia, algo que es poco conocido por el público y que, sin embargo, concitó el interés del mismísimo Heinrich Himmler. ¿Cómo no? Eh, que, bueno, protagonizó un gran expolio de tesoros visigodos aquí, en la provincia de Segovia. Recordemos que Himmler se unió al partido nazi en 1923 y a las SS dos años más tarde. Y cuatro años después fue nombrado Reichsführer de las SS por Hitler, pero él tenía una afición por el ocultismo, que no podía uh, ocultar, nunca <risa> valga la redundancia, y fundó un instituto que avalara científicamente algunas de las ideas que él profesaba. Se trataba de la herencia ancestral alemana, o conocida también como anenerbe. ¿no? Eh, y bueno, resulta que en la década de los años 30, mientras se construía una carretera aquí en España que enlazaba Castiltierra con el fresno de Cantespino, emergieron unos restos arqueológicos que posteriormente se catalogarían como una gran necrópolis de la era visigoda. Estaba datada nada menos que entre los siglos 6 VI y 7. Y eh, en concreto eran 469 tumbas, además, junto a las sepulturas habían joyas, reliquias que pertenecían, según se dijo, al pueblo germano que cruzó los hmm. Pirineos para sentarse en la península ibérica. Bueno, Himmler mordió el lanzuelo. Claro. Y es que eh, cuando en 1936 estalla la Guerra Civil, separan las excavaciones en Castiltierra, se depositaron algunos de estos materiales en eh, el Instituto de Valencia, Don Juan, con el fin de protegerlas, pero cuando termina la contienda, eh, Julio Martínez Santa Olaya que era un arqueólogo, yo iba a decir germanófilo, bueno, vamos a decir un poco filonazo. Era un poco
5: el, el Himmler español eh, de Francia. Sí, porque
4: había en la en la falange y él, eh, digamos que precisó la realización urgente de una campaña en el yacimiento que dejase visibles varias decenas de sepulturas. ¿para qué? Pues porque tenía noticia de que la delegación alemana eh, iba a venir, una delegación de alto nivel, eh, y ¿adivinas quién estaba invitado? A ver quién. El propio Heinrich Himmler. Claro. Entonces. Eh, bueno, sabido que Him Himmler viajó a España en octubre del 40. Eh, apenas una semana, no sé si antes o después, del, del tren de la reunión del tren de, de, de Franco y Hitler en Endaya, y se interesó, entre otros, por conocer los enclaves relacionados con el Santo Grial. Conocidas son claro. las fotografías, por ejemplo, de, de, de Himmler en Montserrat, estuvo también en Toledo, y eh, Santa Olalla, que también estaba obsesionado por demostrar que España era un pueblo ario influenciado por las civilizaciones como la Celta, insistió en llevar aquí a, a, a Castiltierra a, a Himmler. Que no pudo ser, porque al parecer la climatología jugó en su contra, hubo una lluvia, eh, granizo, hubo de todo total que eh, Himmler no vino, pero lo que sí se fue, y con esto termino, que ya veo que miras el reloj, sí. es que el tesoro visigodo de allí, fue a parar a Alemania y no ha regresado jamás. A... Anda. Han habido eh, valiosas pieza, piezas que se habían excavado gracias a la intervención de un alemán que se llama Joachim, eh, o Joachim eh, Werner, subdirector del Instituto Romano Germánico de Frankfurt en 1441 y se repartieron, según consta, en el boletín del Museo Arqueológico Nacional por toda Alemania con todo el visto bueno del general Franco.
2: Fíjate, hubo ahí... La verdad es que fue una época, quitando los personajes, que eran bastante detestables, fue una época apasionante en lo relativo a, a las búsquedas, porque yo creo que incluso hasta Steven Spielberg, con su saga de Indiana Jones, se quedó corto a la hora de crear los guiones y los comparamos con lo que ocurrió. En el momento en el que Himmler se va para, para Alemania, hay que decir que en España recibimos la visita del que era el jefe de la Adber de los servicios secretos alemanes, el almirante Wilhelm Canaris, se va al MAN, al Museo Arqueológico Nacional, pide además que le dejen solo en las salas en las que en aquel entonces, bueno, pues había una serie de, de elementos, objetos procedentes de Egipto pide la documentación que en el año 1878 ha traído una fragata llamada Arapiles, precisamente de Egipto. Están re reunidos además con los miembros de la SIN, los Servicios de Inteligencia Militar Españoles, buscando una información que se contiene en España, que no saben si hay, hay que buscar en Toledo para encontrar los elementos que avalen esa búsqueda, en Montserrat o en el MAN, en el Museo Arqueológico Nacional. Lo que es cierto es que después de aquella visita en Egipto, da comienzo la que es conocida como Operación Trompetas de Jericó. La búsqueda, ni más ni menos, que del arca de la Alianza en tierras egipcias. A ver Jesús, esta pregunta que te voy a hacer es una hecatombe, porque resumir... Siglos, tantos siglos de historia en cuestión de minutos es muy difícil, pero por hacer esta secuencia cronológica, ¿no? estamos viajando en nuestra particular máquina del tiempo, nos estamos desplazando al pasado, evidentemente estamos en Segovia y si algo es Segovia es... Romana. Yo te voy a pedir un ejercicio de, de, de contención, que sé que eres capaz, pero por abreviar, ¿durante cuántos años estuvieron los romanos en Segovia y cuáles podemos decir que fueron sus grandes logros?
5: Bueno, pues hay que decir que, que Segovia, como tal, es sometida por Roma en el año 96 a.C. y estará pues hasta la caída, como tal, del Imperio Romano. De hecho, se la consideró ya desde el inicio un punto muy importante para controlar el acceso al Valle del Duero y se cree que tiene su origen precisamente en un antiguo emplazamiento prerromano, tal vez, de origen eh, celta. Está claro, aunque sea evidente, que bueno, pues la, el elemento más característico del paso de Roma precisamente por esta ciudad pues es una de las mejores muestras de esa edificación civil de todo este periodo, que es obviamente el acueducto. Como detalle curioso de todos esos episodios ¿no? de, de la historia de Roma, que, que obviamente es muy amplia, es que la ciudad llegó a ser atacada incluso por eh, Viriato, que recordemos todos que era un poco el terror de Roma, ¿no? ese líder lusitano que, bueno, pues... In, se oponía y resistió eh, desde luego a, a lo que era la, la invasión romana. Segovia, a diferencia de, de los lusitanos y otros sube, sublevados celtíberos, eh, Segovia profesaba lealtad a Roma. Por lo tanto, Viriato les, bueno, les puso, los puso contra las cuerdas. Mm. Y hay un historiador, en este caso un senador y militar romano, que es Sexto Julio Frontino, que llegó a decir y llegó a contar que los habitantes de Segovia, cuando Viriato les propuso devolverles a sus mujeres y niños, prefirieron presenciar la ejecución de sus amados antes que fallar a los romanos es que
2: sabes lo que pasa perdón porque es que yo ¿Es que yo, yo, yo voy a reconocer so, yo, si me conocéis de sobra que yo soy consciente hace ya mucho tiempo que lo soy de que soy un andaluz sin ninguna gracia o sea soy consciente de ello pero es que es que cuando dices lo de Viriato, claro, aquí nos viene la gran Rosa María Sardá, no sé si recordáis Honorato, es que me viene un poco esa, esa imagen, es como cuando hablamos de Carlos III, el actual rey de Inglaterra, a mí es que me viene la puerta de Alcalá, o sea, es que no puedo evitarlo. Y a vosotros el brandy. <risa> sí, 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 sí. Bueno, en fin, estamos ubicando geográficamente, históricamente, estamos hablando lógicamente de los romanos, ¿no? que aparte de, de vertebrar Europa con una red de carreteras, que hay que decir que prácticamente hoy se utilizan, aunque estén en ocasiones bajo metros de, de tierra y de asfalto, hay que decir que los romanos también buscaron muchos siglos antes de que aparecieran, por ejemplo, los templarios, no los que se ha atribuido la búsqueda de determinados objetos sagrados, o, bueno, pues eh, hay que decir que incluso más recientemente los propios nazis, no, como estamos viendo. Bueno, pues alguno de los objetos sagrados más importantes de la historia también lo buscaron los romanos en Tierra Santa, en Jerusalén. Ahora vamos a ir a ello, pero antes, Laura, puesto que Jerusalén fue el escenario de alguno de estos asaltos, de estos espolios, vamos a intentar ver por qué. ¿Qué objetos, quizás muy poquito conocidos, ¿Pudieron interesar a los buscadores?
3: Yo creo que para hablar de esos objetos, primero hemos de referirnos al personaje que poseía esos objetos, al personaje mm. histórico. Y hablamos nada más nada menos que de Salomón, autor de varios libros del Antiguo Testamento y también una persona a la que se adjudicaban poderes, dones, tanto positivos como negativos, porque incluso se le atestiguaban también el tener fuerzas demoníacas. Era un hombre con unos conocimientos magníficos, del cual se ha cuestionado la existencia real histórica, porque, de hecho, aunque hay mucha tradición literaria al respecto de este personaje, es verdad que los datos históricos, los hallazgos históricos respecto a él son relativamente pocos. Eh, en base a los textos que hablan de este personaje, tendríamos algunos objetos muy, muy llamativos y muy curiosos. Nos hemos de remitir al siglo X a.C., y se supone que este personaje fue quien había construido el primer templo de Jerusalén, eh, el cual fue destruido, si no recordamos mal, por Nabucodonosor, ¿no? Nabucodonosor.
2: Nabucodonosor, <risa> <es> que, <risa> Nabucodonosor rey Yo, babilonio.
3: Sabes que no, sí, o sea, sí, sí. es imposible, ¿vale? Eh, en el año 586 a.C. El caso es que se cuenta que entre los muchos objetos que habían ahí, había algunos realmente muy llamativos. Eh, uno de ellos, por ejemplo, era el famoso anillo un anillo del cual se suponía tener tenía poderes mágicos, mm otro de ellos era la famosa mesa de Salomón, una mesa que, por lo que cuentan, podía ser una especie de oráculo donde podías ver cosas en su interior. También existía el bastón, menos conocido todavía de, de Salomón, pero había otros objetos como, por ejemplo, eh, una corona, una diadema, que se supone que le permitía trasladarse en el tiempo y en el espacio, y que según cuentan eh, los, los textos de la época, pues había hecho que él tuviera incluso viajes totalmente sobrenaturales, vamos, inexplicables. En cualquier caso, eh, como te decía, eh, pues bueno, la cuestión es si realmente llegó a existir este personaje o no y estos objetos, si han estado, dónde están y qué fue de ellos.
2: Es que en el pasado los reyes no eran como ahora, tenían superpoderes. Salomón es un ejemplo de ello, pero es que fijaros, es que estabas comentando lo de Salomón. Y, y me ha venido a la cabeza unos reyes que yo sé, es una dinastía que sé que a Josep le, le gusta mucho porque la ha estudiado en profundidad, le llamaban los reyes de las montañas negras o los reyes melenudos, los merovingios. De ellos se decían que eran capaces de partir montañas de un cabezazo. Es decir, todas estas crónicas del pasado, lógicamente, nos llevan a ver cómo se ha agrandado la figura regia, en muchas ocasiones casi casi, para intentar justificar esa divinidad. ¿no?
4: Esos reyes melenudos, por cierto, sí. se
2: arrogaron ser descendientes
4: directos de, las, de la familia de Jesús. Por eso te decía que te gustaba. El pollo que se ha liado con los rex de... de...
2: Claro, claro. Es, es un poco la, la secuencia cronológica, cronológica de la que no hay absolutamente ni un solo argumento histórico que pueda avalarla, que se decían, bueno, pues descendientes ni más ni menos que de la sangre real de María Magdalena y de Jesús de Nazaret. Pero bueno, esto es otra historia. Vamos, si, si os parece, a detenernos en ese objeto del que hablaba Laura, que me parece fascinante, el anillo, porque perfectamente podría ser protagonista de la novela de Tolkien. Es un anillo de poder, ¿verdad, Josep? Mi tesoro.
4: Sí. <risa> no, bueno, Pero, tenemos nuestro volumen. Claro, estamos, estamos en un terreno muy resbaladizo en el que no sabemos qué es historia y qué es mito... ...qué puede ser leyenda y qué puede ser realidad. Pero en el caso del anillo de Salomón, que es también el sello de Salomón y es también la leyenda de Salomón... Eh, esto se multiplica por, por mil, sobre todo si no consideramos el Antiguo Testamento, ni reyes, ni muchos de esos libros considerados sagrados como fuentes históricas eh, como tales. Y es que la, la leyenda del anillo de Salomón fue desarrollada por escritores medievales árabes y concretamente por los sufíes que relataron que ese anillo fue creado por Yahvé para que el rey tuviera la sabiduría para gobernar a su pueblo. Razón por la cual el sello de Salomón es uno de los amuletos más antiguos y poderosos que se conocen. Os voy a dar un, un dato poco conocido. En el capítulo 11 del Evangelio de Lucas, que no es aquel de Hasta luego Lucas, aparece una enigmática alucuación, alocución, quiero decir, de Jesús, en la que había un exorcismo que él ha realizado y la gente le está acusando de haber hecho un milagro en, en nombre del mismísimo Belcebú. Dice textualmente: eh, 11:31. ¿eh? No es la hora, es el. <risa> Joder, yo, mira, estoy... mira que yo
2: soy sin gracia. Es que tú. <risa> Dice, <risa> Joder, madre mía. Se
4: levantará en el juicio a los hombres de esta generación y los condenará porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón y he aquí algo que es más que Salomón. ¿Qué demonios significa esto? ¿No? Bueno, pues esta última frase resulta desconcertante, pues parece establecer una comparación entre el exorcismo de Jesús y el del rey Salomón. Y la pregunta es, ¿qué relación puede tener Salomón con la expulsión de demonios? Y ahí viene lo bueno. El Antiguo Testamento describe a Salomón como el rey sabio y justo que obtiene del arcángel Gabriel un anillo de poder con el que invoca a multitud de demonios para sojuzgarlos y obligarlos a construir el templo de Salomón. Es decir, que el templo sería no obra de masones, sino del, del mismísimo dios. ¿no? Y este anillo eh, es igualmente mencionado en el Talmud de Babilonia, donde se describe eh, el modo en el, que, en el que Salomón desafía y somete a Asmodeo mediante sus poderes. Asmodeo es un demonio. Es un demonio. Bien. Bueno, muy conocido por nosotros, rens -le, Le Chateau, ha sido decapitado en varias ocasiones. ¿no? Y... La tradición del anillo de Salomón está también atestiguada por numerosos cuencos mágicos encontrados por todo el levante español y muchos de ellos datados hacia los siglos 2 II y 3 a.C. En un amuleto galileo del siglo 3 después de Cristo aparece el fabuloso sello de Salomón, que es ese especie de pentagrama, eh, en el que algunos papiros mágicos griegos y en particular uno que lleva por nombre PGM 4, en números romanos 3009 en números nuestros, donde dice yo te conjuro por el sello de que Salomón puso en la lengua de Jeremías y este habló yo creo que tanta cita bíblica tanta cita pseudo histórica, tiene que estar en conexión con un objeto real, otra cosa es que ese objeto, que recordemos es el que le da Salomón a su hijo, a los 18 años, Menelik Menelik II, cuando se va al reino de Saba hoy se cree que es Etiopía donde se establece una comunidad judía negra para que el, el hijo cuando regresa el hijo de la reina de Saba y Salomón regrese y le reconozca tiene ese anillo por lo tanto se supone que ese anillo estaba en manos de Menelik II cuando se le pierde la pista yo lo empezaría a buscar en Etiopía
2: Bueno, has citado a las modelos. yo seguramente estoy convencido de que quienes nos están escuchando, quienes conocen la historia de la en el Chateau, que dio pie precisamente a la creación de ese libro, bueno, que, que yo creo que después del Quijote y de la Biblia es el más vendido, el Código da Vinci, por lo menos de todo el siglo XX, 200 millones de ejemplares, que se dice pronto, imaginemos que le dan un euro al señor Dan Brown por cada libro y nos sacamos a la idea de la pasta que pudo ganar, es una pasada. Bueno, pues ese asmodeo es precisamente, como decías, ese demonio decapitado en dos ocasiones que te recibe justo a la entrada del templo de la Batzaunier en la pequeña aldea francesa prepirenaica de Rens-le-Château, donde, bueno, pues ya sabemos que ocurrieron una serie de historias. Eh, si nuestros oyentes alguno no está, en fin, está un poco despistado con respecto a este asunto, que se vaya a onda OndaCero.es, que hace unos meses dedicamos uno de los colegios invisibles precisamente ...a este lugar y a la historia que tiene. Pero estábamos hablando Jesús del Asmodeo... ...y el Asmodeo, aparte de que el Abad Saunier... ...lo colocara a finales del 19 ...en esta iglesia de María Magdalena... ...consagrada María Magdalena... ...hay que decir que el demonio Asmodeo... ...es mucho más antiguo, ¿verdad?
5: Es mucho más antiguo y mucho más confuso y lioso... ...porque aparece en cantidad de fuentes... ...en cantidad de historias y leyendas... ...y uno no sabe muy bien cómo ubicarlo, pero tratando de hacer una síntesis, eh, podríamos decir que este demonio es eh, uno de los príncipes de, del infierno, según las religiones abrahámicas, es decir, pues, principalmente el judaísmo, el cristianismo y el islam, las religiones eh, monoteístas, y aparece citado en varios libros, entre ellos el libro de Tobías o el Talmud, que es precisamente el que nos da la versión eh, que lo relaciona con Salomón, tal y como nos contaba eh, Josep. Es mencionada una de las primeras fuentes en texto zoroástricos, de los cuales precisamente pasa al judaísmo a la, a la tradición y a la cosmogonía de alguna forma de, del judaísmo cuando este pueblo eh, bueno, pues estuvo o fue parte del imperio persa pero quizá lo que nos dé una imagen más certera de cuáles son las cualidades, si es que se puede hablar de esto dentro de, de lo que es la figura de Asmodeo mm. sea precisamente ese libro de Tobías, donde Asmodeo se enamora de Sara, que es la hija de, de Raquel, estamos todavía en tiempos obviamente de, de, en, la, en la propia historia de, del Génesis, y cada vez que, que en este caso eh, Sara contrae matrimonio, lo que hace Asmodeo, enamorado de ella, es matar al marido durante la noche de bodas. Y así eh, repite esta acción, este crimen, hasta en siete ocasiones impidiendo que eh, consumen el matrimonio. Más tarde, cuando Sara se promete finalmente con eh, este joven que da nombre al libro, al joven llamado Tobías, lo que hace es... Eh, que Tobías recibe ayuda del arcángel Rafael, el cual le enseña cómo librarse del demonio y evitar así que acabe con su vida. Lo que tiene que hacer Tobías es tomar un pez, arrancarle el corazón, los riñones y el hígado y colocarlo sobre unas brasas. ¿Qué pasa? Pues que este insoportable, insoportable olor lo que hace es espantar al demonio Asmodeo que huye a Egipto, donde el arcángel Rafael, como decíamos, lo encadena. Y no se sabe más de, de la suerte que corre este, este demonio hasta que lo vamos encontrando en diferentes leyendas. Para hacernos una idea, porque vosotros habéis hablado del asmodeo de, de Rensselaer les Hâteau, y es un, mm. un demonio hasta cierto punto muy, eh, muy bonito, ¿no? como con una estética muy bestia, pero si nos vamos al Diccionario Infernal, que es un libro que se publica en el siglo, a mediados del siglo XIX, nos lo describen de una forma bastante menos agradable ¿no? o menos bonita, porque es descrito e ilustrado con el torso de un hombre, una pata de gallo, cola de serpiente y tres cabezas. Estas tres cabezas corresponden a la de un hombre, un toro y un carnero. Y precisamente se encuentra montado esta extraña figura sobre un león con alas de dragón. Sobre la cabeza del hombre lleva una corona.
2: Estaba desmejorado, ¿eh?
5: Estaba, claro, no, no es igual que el que nos encontramos en Rens o en otras representaciones.
2: Bueno, pues ahora iremos a la descripción de algo importante, que es el objeto. Este anillo tenía un sello, ahora iremos a esa descripción, porque lo que se contenía en su interior era algo mágico. Seguramente no habréis oído la gran mayoría hablar del tetragramatón, pero tiene mucho que ver con la magia en el pasado, incluso hoy en día, en determinados hallazgos que se han producido. Pero esto va a llegar después de las noticias, porque estamos a punto de dar paso ya a nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. Estáis en el Colegio Invisible. Enseguida volvemos.
1: Dos, volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible en Onda Cero.
6: the way
0: Fernández Bueno
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Si os acabáis de incorporar al Colegio Invisible de hoy, que sepáis que estamos en el marco del noveno Congreso de Misterios y Enigmas de la Historia en Segovia y además, Laura Falcó, estamos muy bien acompañados, ¿a qué sí?
3: Pues la verdad que sí, estamos acompañados de unos cuantos invisibles, por no decir bastantes invisibles y oye, yo creo que ahora que nos digan algo, ¿no? Antes pues, de seguir...
2: Pues eso, que bienvenidos de nuevo... <risa>
5: ...que Bueno, ha entrado... Sido... ...Iba a decir que... ...que Josep ha entrado casi como... ...como en la NBA, como un estrella... ...totalmente, sí,
2: sí, sí, había ido a... ...bueno, había ido a hacer alguna cosita... ...no vamos a decir el qué... ...y el caso es que ha entrado aquí en el pasillo... ...en olor de multitudes, que se dice... ...bueno, pues nada... ...oye, nos habíamos quedado justo al final de la primera media hora... Hablando del anillo de Salomón, ese anillo tenía un sello, ahora vamos a ir a él, pero entre otras muchas cosas, aparte de esa estrella de cinco puntas, había un símbolo mágico que es conocido como tetragramatón también lo que sería la representación del nombre hebreo de Dios. Bueno, como digo, ahora iremos a este asunto porque en España hay que decir que se encontró uno concretamente en un depósito de libros que estaba oculto detrás de una pared de doble fondo en la localidad extremeña de, de Barcarrota. Pero antes, Laura, hay que decir que si este anillo tenía poder, bueno, pues eh, la cuestión era saber cómo activar ese poder y qué símbolos poseía. Porque los símbolos también eran fundamentales para activar el poder, ¿no?
3: Todo. Mira, fíjate, empezaría yo un poco por explicando el mensaje que le llega a Salomón. ¿Y de quién le llega? Pues del arcángel Miguel, nada más nada menos. Le hice Estaba
2: lo enchufado, que... tenía contactos. Exacto. Claro. Le dice
3: lo siguiente. Toma este anillo, rey Salomón, hijo de David, el regalo que el Señor Dios te ha enviado. Lleva este anillo y todos los demonios de la tierra, tanto hombres como mujeres, tú mandarás. Algunos dicen que la piedra era un lápiz y que fue cortada y puesta en forma de estrella de ocho puntas. Y la pregunta es, ¿cómo lo activaba? Bueno, no te creas que era tan fácil. Me eh, imagino. No, no, claro, lo que le dice el arcángel Miguel es lo siguiente, tú mantén el sello sobre el incienso de mirra para purificarlo. Al mismo tiempo lee los siguientes salmos en el orden que, que te voy a decir a continuación. O sea,
2: como que, si fuera una fórmula mágica. No, no, claro, pero además ah. es que no
3: es un orden lógico, porque dirías, el más pequeño no, van intercalados, ¿no? Y te dice, lee los salmos 8, 18, 26, 21, 31, 50, 28, 71, 53 <risa> y 133, que no es <risa> No es
2: Cuidado, que no, no, ni es un número de teléfono, a ver si alguien le va a dar por llamar y, y vamos a tener quejas.
3: Vale Y dice, luego recita una oración eh, que, es, que dice en el capítulo 8 de la llave de Salomón para consagrar el sello. Bueno, eh, la historia del sello es larguísima porque tras la muerte de Salomón hay muchas dudas de dónde fue a parar el sello. Algunos dicen que probablemente la reina de Saba creó una copia para falsificarlo y dar el cambiazo cuando Salomón muere y quedárselo ella.
2: Ah, y esta reina.
3: Claro. Otros cuentan que años más tarde es posible que el anillo fuera regalado al sabio Zoroastro o a sus sucesores también. También se dice que pudo estar en tierras de Irán, que pudo regresar mucho después a Judea custodiado por tres magos, evidentemente para ir al famoso por de Belén. Bueno, o sea, las historias que hay sobre este anillo son tremendas y, y, y lo que decías tú, los símbolos, ¿no? Bueno, eh, lo que aparecía grabado en el anillo se ha llamado, se, se ha llamado precisamente sello de Salomón mm. y consta de una superposición de dos triángulos equiláteros que forman un hexagrama perfecto. El sello es una amalgama de lo de arriba y lo de abajo, o bien de lo celeste y lo terrestre. De hecho, decían que arriba es igual que abajo, que eso también eh, hay, que, hay que meditar esa frase. El
2: principio hermético, ¿no? Lo que es arriba
3: es abajo. Efectivamente. Eh, bueno, era un fundamento, de hecho, de cuanimidad salomónica a veces representada pues, con una balanza incluso. El círculo exterior suele aparecer como un contenedor del hexagrama formado por un espacio cerrado que abarca la totalidad, pero también podemos observar otro espacio de forma hexagonal determinado por la intersección de dos triángulos que representan el dominio sobre el plano intermedio donde se supone que residen mm. los ángeles y las devas O sea, y podríamos continuar, ¿eh? porque o sea, simbología y explicación de la simbología tiene muchísima, pero yo creo que eh, ...aquí pues eh, no sería práctico empezar a hablar de detalles... ...que igual sin el anillo delante es complicado gestionar. Pero vamos. Está, bien.
2: Está bien, pero no te emociones tanto que das golpes en la mesa... ...y se cuelan en el micrófono. <risa> bueno, pues hay que decir que la verdad es que cuando oímos hablar... ...de este tipo de, de objetos, de ángeles, de devas, de arcángeles... ...de anillos de poder, es que sinceramente a mí me da o sea, la sensación... ...de que de repente nos hemos metido de golpe en un mundo que no es este por muchos siglos que hayan pasado, es más bien como un mundo mitológico en el que los reyes convivían con los dioses, en el que el poder de, del símbolo era fundamental, algo que con el paso de los siglos se siguió manteniendo, ¿no? Decían, por ejemplo, los maestros canteros, y aquí tenemos entre este ilustre público a mucha gente, algunos de hecho verdaderos expertos en este, en este asunto, decían que la piedra, mediante el símbolo, se podía activar, porque la piedra tenía poder. Qué importante es, valga la redundancia, el poder del símbolo, ¿verdad?
4: Pues en efecto, y yo quiero recordar aquí un lugar que tú también conoces muy bien, sí. eh, que es eh, la hilada maestra que está en el túnel de los asmoneos en Jerusalén sí. eh, y que sigue, para así entendernos, la parte oculta del muro de los lamentos o de las lamentaciones. Es decir,
2: estamos, para que se gane una idea de nuestros oyentes, quien no haya ido a Jerusalén, estamos hablando de aproximadamente entre 15 y 18 metros Correcto. por debajo de la ciudad actual. Correcto. Es decir, nos hemos remontado... Eh, así de repente aproximadamente unos 2000 años en el tiempo correcto, Bien.
4: es decir, ahí abajo y lo ves porque hay un, un, unos agujeritos que te permiten ver el Jerusalén del de, año eh, cero, del siglo I eh, a 18 metros es decir, a tu altura actual hay lo que se llama la hilada maestra que son tres bloques enormes de piedra que cuenta la tradición, fueron utilizados, o sea, fueron elevados hasta allí no con grúas, no con poleas, no con eh, rampas de arena, no, no, sino con una especie de varita mágica que el sumo sacerdote pronunciando determinadas palabras era capaz de hacer levitar. Hombre, eh, se nos antoja esto que podría ser un cuento de, de chinos, ¿no? Pero es verdad que todas las tradiciones han acudido a la magia y han acudido a lo simbólico porque perpetúan alguna fórmula que nosotros desconocemos en la actualidad. Y eso me parece a mí muy significativo.
2: De hecho, fíjate, se decía, por ejemplo, ya que Laura comentaba antes, en esos espolios que se han desarrollado por todo el planeta a lo largo de la historia, en la isla de Pascua, fue nuestro primer programa del Colegio Invisible en Onda Cero, se decía que los Moai eran desplazados mediante el maná, es verdad. la energía que ponía en marcha el chamán, el hombre de poder, para que esos pedazos de, 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 en fin, de, de esculturas enormes, gigantescas, se desplazasen porque bueno, pues una de las grandes incógnitas que hay todavía hoy es... ¿Cómo demonios fueron desplazados los moai? No sé si visteis hace, hace no mucho tiempo un documental, creo que se emitió en National Geographic, eh, donde se intentaba explicar cómo se había desplazado el moai. Y era un moai de apenas no sé si era... Tres
4: metros, cuatro metros.
2: Sí, pero vamos, que eran mil y pico kilos, no tenía tampoco mucho más. Era pequeñito en comparación con los que hay, ¿no? Y le habían atado una serie de cuerdas alrededor de la cabeza y unos señores haciendo fila con la soga por un lado, otros señores haciendo fila con la soga por otro empezaban a hacerle bailar literalmente al moai. Y entonces, bueno, pues en ...en cuestión de una hora, no sé si lograron desplazarlo 100 metros. Claro, nadie pensó en la geografía de Isla de Pascua, en la orografía del terreno. Que es que, en fin, a mí me hubiera gustado ver cómo llevaron hasta allí el gran Moai.
3: Muy complicado.
2: ¿no? Muy complicado. ¿no? Es, que, es que yo me creo más lo del maná, sinceramente, que pensar que unos señores con unas cuerdas movieron esta, esta ingente cantidad de Moais. Estamos hablando de, de más de mil los que hay hoy en día. Pero, en fin, que nos estamos yendo un poquito del tema. Josep, ahora vamos a ir a hablar del tetragramatón, ¿vale?, pero nos vamos a desplazar por, un, por unos instantes, concretamente al año 2007, cuando se encontró, ya que estamos hablando de un anillo, el anillo de Salomón, bueno, pues en este caso se encontró otro anillo que supuestamente también poseía un poder enorme, entre otras muchas cosas, porque tenía grabado precisamente ese símbolo, el tetragramatón. Bueno, cuéntanos rápidamente y brevemente su historia porque merece la pena traerla al presente. Pues
4: tiene una historia fascinante. Hablamos del zafiro púrpura de Delhi, cuya historia era desconocida hasta que, como bien decías, en el año 2007, eh, The Sunday Times publicó un artículo eh, firmado por Steve Farrar. Y hay que aclarar que, pese al nombre, la piedra no era un zafiro.
2: Ah, pensaba que ibas a decir pese si al hombre, el hombre no se iba de farra. No, no, como estás es que... con... Claro, claro. Es que... Bueno, muy bueno bien,
4: buenísimo, vamos ¿no? Sí, sí, es, es una obra Pues de digo arte. Que, que no era un zafiro, sino una amatista Y no era tampoco especialmente llamativa, salvo por ciertas figuras y signos que acompañaban a un medallón que pende del anillito. Uh -huh. Se trata de símbolos alquímicos y astrológicos que están junto a la palabra tetragramatón, nombre griego... ...que es usado en la magia ceremonial... ...que significa literalmente hecho de cuatro letras... ...¿por qué? ...porque hablan de Yahvé... Claro. Ya ve, o Jehová, porque la discusión es que nadie puede... o sea si
2: No puedes pronunciarlo, si, si no te la pidas, ya sabes, ¿no?
4: No, directamente estaría invocando. Recuerdas
2: la escena de los Monty Python, ¿no? Eh, sí, la Biblia ¿no? es eh, la vida de Brian cuando está Jehová, Jehová. <risa> Me ha recordado un poco a eso. Bueno, pues además la piedra se acompaña de otras dos piezas más
4: pequeñas que están talladas en forma de escarabajo egipcio de la inmortalidad. Y este falso zaf eh, zafiro... Fue robado en 1857, y aquí viene lo interesante, mm. durante esa sangrienta sublevación que tuvo lugar en la India en aquel año, porque estaba en un templo hindú de Delhi dedicado a Indra, dios del rayo y de la guerra. Quien se lo llevó de allí fue un coronel de caballería llamado... Qué Ferdas. curioso, perdona,
2: qué curioso. ¿Por? Dios del rayo y de la guerra. hombre. No, Indra. Ind ah,
4: ah, bueno. muy, muy sagaz, muy sagaz, sí. observación. No corro un tupido velo. El caso es que el, el coronel Ferris se la lleva a Gran Bretaña y desde el día que fue silla se convirtió en un desgraciado que, perdó, que perdió las tres cosas. Salud, dinero y amor. Eh, el hijo del coronel heredó el zafiro y sufrió la misma suerte. Es como dice nuestro amigo Javier Arries, sí. objeto maldito. Y la cosa se tornó todavía más preocupante cuando la fatídica gema acabó en manos de un amigo de la familia que se suicidó poco después. Posteriormente, en 1890, acabó en manos de Edward Heron Hallen, que es gracias a quien conocemos la historia porque firmó una notita que estaba adjunta al anillo y que, mira, si me lo regalan, yo te lo voy a dar con toda mi vida.
2: Es curioso, de todas formas, Laura, cómo a veces estos objetos sagrados, de una forma u otra, están revestidos ...de, bueno, pues de maldiciones... ...hay que decir, decías antes, por ejemplo... ...que Heinrich Heinler, ¿no?... ...estuvo buscando durante mucho tiempo... ...pues, por ejemplo, un objeto que durante siglos... ...había custodiado la Casa de Sajonia... ...concretamente, Enrique, el rey Enrique de Sajonia... ...con el que Heinrich heinler ...se sentía tan identificado... ...que él pensaba que era la mismísima reencarnación... ...de Enrique el Pajarero... ...y es curioso porque la Casa de Sajonia... ...lo que protegió fue un objeto... ...que si lo protegías tú... ...te daba poder... Pero si lo perdías, te lo cuidado que te maldecía. O sea, la lanza de longinos, ¿no, Laura?
3: Exactamente. Un objeto que fue, estuvo en posesión, de hecho, de muchos grandes personajes de la historia con esa creencia. Y además muchos eh, cumplieron la profecía en cierta manera, ¿no? porque Carlos Magno, que es uno de ellos, se cuenta que mientras tuvo ganó muchísimas batallas, mm. pero que en el momento en que se le cayó al río, se le cayó por accidente, a partir de ahí empezó su... Se acabó. Se acabó todo y una de las teorías que se sostienen es que de hecho Hitler cuando empieza a perder la guerra es porque ya no tenía en su poder la famosa lanza de Longinos.
2: Estamos hablando de la lanza que utiliza el no,
3: no, la callo es, Casio Longinos. Efectivamente, para clavar en el costado de Cristo, en el momento en que la clava eh, suelta el, el costado una suerte de líquido mezclado entre con sangre, que probablemente sea plasma, que salpica los ojos de Longinos, que en aquel momento sufría cataratas, aunque no se sabía que era en aquella época. Estaba un poco topo, ¿no? Pensaban que se estaba quedando ciego y el hombre recupera el 100% de la vista. Y de hecho se convierte, o sea, Longinos llega a ser incluso nombrado santo por la Iglesia a raíz de su conversión al catolicismo porque empieza a creer realmente en el poder, no, no de la lanza, sino de la persona en la cual le ha clavado la lanza y acepta que puede ser precisamente Dios.
2: A ver, Jesús, venga, que estás muy callado. Vamos a hablar de ese elemento, ahora sí, que hemos estado hablando a finales de la primera media hora, también en parte al comienzo de, de esta, que es ese tetragramaton porque además tiene mucho que ver con una historia que a mí me parece fascinante, de esos hallazgos que si alguien tiene la bendita fortuna de tenerlos una vez en la vida, te solucionan precisamente la vida. ¿Qué fue lo que ocurrió en Barcarrota y qué vinculación tiene precisamente con este tetra, te,
5: tetragramatón? Yo, yo estoy preocupado, a ver si me está... Venga. Tenemos que irnos hasta... Hace casi no había nacido ni yo en ¿no? el año 1992. Bueno, eso no es tan difícil. Es asquerosamente joven. Además tiene que echarle la cara. O sea, yo no he nacido. Vosotros sí,
2: lógicamente, porque ya sois muy mayores, pero yo no había nacido. Pero Venga, asqueroso, sigue.
5: Como bien decías, hasta la villa de barcarrota en Badajoz, eh, cuando Antonia Ascensión Saavedra, bueno, pues decide eh, afrontar la, la reforma del el piso superior de una casa que, que había heredado antes de casarse. Bueno, pues decide a decentarla un poquito. Obviamente, pues eh, contrata una serie de albañiles que empiezan, pues tranquilamente a realizar esa reforma. Comienzan a picar, a derribar muros y en uno de esos momentos el pico da con algo que desde luego no era lo habitual y no era lo que esperaba el albañil Antonio Pérez, porque lo que se encuentra es una pequeña alacena con varios libros que tenían solera, es decir, tenían pinta de ser muy, muy antiguos los libros los deja ahí, terminan la reforma se los cede a la, a la dueña legítima de esa casa y entonces Antonia, pues oye, ella muy curiosa y con ganas de saber qué demonios son esos libros, qué pintan allí y también saber qué valor pueden llegar a tener, comienza las investigaciones y empieza a consultar a expertos, a bibliófilos, a coleccionistas de todo tipo. En aquel momento, el que era alcalde y también historiador de la localidad, Santiago Cuadrado, reconoce inmediatamente en estos libros un auténtico tesoro literario que consiguen situar en el siglo XVI. La Junta de Extremadura los adquiere por un valor mmm, que puede parecer muy sustancioso, pero era menor de lo que incluso podían llegar a costar esos libros. Y ahora veremos por qué. Los compra por unos 15 millones de pesetas de entonces. Eh, los lleva a la biblioteca recién inaugurada del lugar, a la biblioteca de, de Barcarrota. Y de esos 10 ejemplares y un papelito, que ahora veremos lo sí. que puede ser esa, esa nómina que aparece, ...pues eh, encuentran uno que es el que eclipsa de alguna forma al resto de ejemplares... ...que era un, eh, un ejemplar, una segunda edición de La vida del Lazarillo de Tormes. Obviamente los periódicos empiezan a publicar noticias... ...y centran su atención en este clásico de la literatura. Pero, claro, eh, había otros tantos libros que tienen más que ver con los temas... ...que a nosotros nos interesan. Esos nuevos libros tenían que ver, por ejemplo, con un manual de exorcismos... ...libros relacionados con la magia... Algunos de ellos, como por ejemplo La lengua Verde de Erasmus, que era un libro que en aquel momento ya pues, criticaba, Que ¿no? podemos, podemos imaginar, a, a la Iglesia. Nos encontramos también libros de contenido erótico. Eh, oraciones, para, por ejemplo, para las emparedadas de, del momento, para liberarlas. Todos ellos muy relacionados, insisto, con, con la magia, con el ocultismo, con el esoterismo. Y además hay un detalle muy curioso, y es que eh, la noticia, aunque los libros se descubren en el 92, la noticia, una vez que ya se hacen las investigaciones pertinentes y se sabe un poco qué es lo que se tiene entre manos, se publica un 28 de diciembre del año 95, lo que llevó a muchas personas a pensar que se trataba de una, de una broma. Pero no. De hecho, entra en escena otro personaje importante, que es Fernando Serrano, catedrático de Historia de la Universidad de Extremadura, que se pone a investigar estos volúmenes y estos manuscritos y una vez que ya se identifican el contenido de los mismos, es decir, que muchos de ellos tenían este contenido mágico y esotérico, cabe preguntarse a quién correspondía. Claro, esa estos es la pregunta. Libros.
2: ¿Quién ocultó eso ahí y por qué? Y
5: por qué. Claro. Pues eh, después de años de investigación, de consultar y contrastar entre diferentes archivos, localiza al que fue el dueño de esa casa en el siglo XVI, que era ni más ni menos que Francisco de Peñaranda, un médico de, de origen judío, de hecho era judío converso. Y claro, ¿por qué había ocultado estos libros de forma muy cuidadosa, evitando pues que la humedad y el calor hicieran mella en ellos a pesar del paso del tiempo? Pues porque prácticamente todos estos libros pertenecían o estaban incluidos en el índice de libros prohibidos de la Santa Inquisición.
2: Es decir, que si los tenías... Te quemaban. Te
5: quemaban, efectivamente. Yeah. De hecho, él, eh, Peñaranda, acaba huyendo, acaba yéndose y deja esos libros ocultos en la alacena que aparecen siglos después. Pero hemos dicho que aparecen diez libros y un papelito. Perdona ¿no? que
2: te haga un pequeño inciso. Él los deja ahí con una intención muy clara. Y es que cuando pasase el peligro, regresaría para recogerlos. Pero nunca regresó y los libros se quedaron en este depósito, uh -huh. en aquella ¿En pared de doble fondo de esta casa, se quedaron ocultos durante siglos.
5: Efectivamente, y esos libros, como decíamos, iban acompañados de esa nómina que nos relaciona directamente con lo que estábamos hablando, con ese tetragramatón. Y es que, efectivamente, este papelito era un tetragramatón que es un talismán, una especie de amuleto con fines eh, curativos y protectores que bueno, pues está mm, formado o está dibujado por una serie de círculos concéntricos, tiene también muchos signos cabalísticos, una estrella de cinco puntas, y como decíamos, el objetivo era de alguna forma protector. ¿Quién sabe si de alguna forma intentando evitar o ahuyentar la mala fortuna que en un momento podría haber hecho que lo descubriesen y lo quemasen en la hoguera?
2: 90.000 euros es lo que pagaron a los descubridores de este depósito Cuyo valor es incalculable. Solo pensad que un senador norteamericano se puso en contacto con el Ayuntamiento de Barcarrota y ofreció un millón de dólares solo por el lazarillo de Barcarrota. Para que nos hagamos a la idea... De las dimensiones de, de lo que estamos hablando.
5: Y, y decir muy rápidamente que a día de hoy y afortunadamente se pueden eh, se pueden visitar y se pueden consultar sí, estos sí. ejemplares que están disponibles en la biblioteca de, de Barcarrota, como hemos dicho, o sea que se pueden acercar allí y ver estos eh, bueno pues estos tratados de magia, exorcismos, de demonios y todo lo que nos interesa en este programa y presenciarlos allí.
2: Es que te pones a salivar, ¿eh? Hablas de exorcismo, sí. demonios... ¿eh? Bueno, Laura ya ni la miro, porque ¿Por Laura es su parque de atracciones. Cuanto más demonios, mejor. Sí. Es que no tengo la capacidad todavía de girarme. En plan, Rigan, la del exorcista, lógicamente. Bueno, vamos a dejar a un lado la historia de, de los símbolos mágicos, perseguidos, ocultados a lo largo de los siglos. Y vamos a regresar. Estamos en Segovia, por lo tanto, vamos a regresar a, a Roma. Y, Laura, hay que decir que si alguien arrasó y se llevó todo lo que allí había, en especial, estamos hablando de los objetos mágicos del Templo de Salomón, del Segundo Templo de Salomón, ese fue el general y después emperador Tito. Estamos hablando del 70 de nuestra era. Vamos eh, a ver efectivamente qué fue lo que se llevó este hombre. Eh, bueno. De todo, ah, no absolutely. a manos llenas. Vamos.
3: Pero si te parece, vamos un paso atrás porque, en el, como dices, el profeta Daniel ya había profetizado esto, hablamos de 600 años antes de que ocurriera. Mm. En el año 63 a.C., el general romano Pompeyo conquistó Samaria y Judea, y tal como solían hacer en los territorios conquistados, los romanos instalaron un, un gobernante local, sometido pues, a sus intereses, mm. el caso que en ese caso fue Herodes el Grande. Lo que ocurre es que este hombre eh, pues liquidó a todos sus enemigos internos para elegirse como rey de Judea en el 37 a.C., y en el año 6 después de Cristo el emperador Augusto convierte Judea en una provincia romana y aunque los ocupantes le permiten la continuidad, pues no están muy contentos, como te puedes mm, imaginar. Me imagino. El caso es que las divisiones internas no llegan a ser superadas, el alto clero judío apoya y defiende la ocupación romana, pero las familias ricas y conservadores de allí no quieren que eso siga así. ¿Cómo acaba esto? Pues bueno, acaba... Eh, muy mal. Se <risa> Tiene
2: pinta de acabar muy mal.
3: Efectivamente. Pues eh, el caso es que, como te decía, las familias ricas y conservadores eh, de la zona eh, no acaban de ver claro el tema. Y luego están por otro lado los fariseos, los fariseos, ¿qué ocurre con ellos? Pues que en su mayoría tampoco apoyan a los romanos, pero están acomodados, la situación no les va mal. Luego por otro lado tenemos a los samaritanos, que eran un grupo que había roto completamente con todo lo que suponía el templo de Jerusalén y tenían su propio santuario. Y por último tenemos los celotes, que eh, estos, señores, eh, estos señores, pues era un movimiento que lo que querían era, la era precisamente eh, oponerse a la ocupación romana. A partir de ahí, lo que ocurre es que se desata, pues como te puedes imaginar, la de Dios, ¿no? Y en agosto del 66, eh, pues hay una revolución muy violenta. Se apoderan de Jerusalén y acaban pues, con los grandes sacerdotes. En ese caso, lo que ocurre es que Tito Flavio Asperiano, que fue el emperador romano desde el año 69 hasta su muerte, eh, que había además ganado un gran renombre militar en la invasión romana de Britania, eh, decide pues, solucionar eso. ¿Y cómo lo soluciona? Pues enviando precisamente a Tito. Y ahí viene el, el desastre, porque a Tito no se le ocurre otra cosa que para demostrar la fuerza y el poder del Imperio Romano, arrasa directamente con el templo, arrasa con todo y, como decías, eh, es un auténtico destrozo lo que hace con la ciudad.
2: Fíjate, lo decíamos hace, ¿has terminado?
3: Sí, sí, sí. sí. Vale, pues,
2: decíamos hace una semana, ¿no? Que Tito, que era así, pues dijo, oye, para que el judío recuerde la humillante derrota, vamos a dejar un trocito del templo
3: de pie, pues eso para que cada
2: vez que lo mire se lamente.
3: Bueno, y de el aquí, muro de los lamentos. Y decir que, evidentemente, este, este destrozo del templo implica un saqueo. sí claro Es decir, que claro, automáticamente la menorá, que es el famoso candelabro de Siete Brazos, eh, y muchas más de las de las riquezas que tenía el templo, desaparecen claro. y van a parar teóricamente a Roma. A Roma.
2: ¿Sabéis lo que significa Jerusalén? Jerusalén viene del nombre latino Yerusalem, la ciudad de la paz. ¿A qué es irónico? Porque es que llevan 7.000 años pegándose palos. Es que es increíble. Bueno, yo sé, vamos a los objetos sagrados rápidamente, porque ya se nos está acabando el tiempo, pero eh, evidentemente no hay ninguna crónica, no hay ningún eh, cronista romano, historiador romano, ni Flavio Josefo, ni ninguno de ellos, que nos diga pues que Tito con sus legiones se llevaron esto y esto y esto, objetos sagrados del segundo templo, pero sí es cierto que tenemos algunas representaciones en piedra, lo decíamos hace una semana, el arco de Absepte Lumen, el arco de las siete luminarias de, de Roma. Bueno, pues eso, ¿qué se llevaron? ¿Por qué? ¿Qué había? Cuéntanos. Pues efectivamente,
4: ese arco que va a tener el privilegio, Laura Falcó, de ver muy prontito, en junio del año que viene, con uh, Manel Lureiro, momento, dilo, teletienda. <risa> la <risa> la, teletienda, pro la <risa> promoción. Sí. Voy a ver agua, voy a agua. Pues, uh, está en la vía sacra, uh, en la entrada del foro de, de Roma, y ahí hay dos relieves eh, en su interior, bajo la bóveda de cañón, que en uno se representa a Tito, siendo laureado por las alegorías de la victoria y Roma, y en el otro se representa el desfile triunfal de las legiones, eh, legiones romanas en Jerusalén o Roma, llevando lo más destacado del tesoro del templo. Es decir, el candelabro de Siete Brazos, que ya mencionaba ahora Laura y que es conocido como Menora, y delante de este, otro objeto que parece ser una mesa y que seguramente haga alusión a lo que conocemos como el mar del bronce o también mesa de Salomón. Pero es que, ojo... Habían muchos más objetos en ese arco. Por ejemplo, están representadas la, los, la mesa de los panes de la proposición e incluso las propias trompetas. Todos ellos objetos sagrados que estaban en el, en el templo de los judíos y que expoliaron para llevárselos a Roma. Y la semana pasada os daba un dato que ahora he buscado para tener, digamos, al 100%... De, de la información eh, con respecto a qué había podido pasar con todas esas cosas y es que el profesor Luis Feldman un experto en historia y lenguas clásicas que enseña en la Yeshiva University de Nueva York escribió hace unos años un extenso artículo que se titulaba la financiación del Coliseo donde habla de una antigua inscripción en la que se refiere al origen de los fondos que se usaron para la construcción. Y las palabras claves son ex manubis, que significa del botín de guerra. Entonces, Anda. El, el texto completo dice, el emperador Tito César Vespasiano Augusto ordenó que el nuevo anfiteatro se hiciera con lo obtenido de la venta, y esto no está escrito, está roto, del botín de guerra. ¿Qué botín de guerra? Bueno, pues el botín que obtuvo de Jerusalén el emperador entonces no era emperador, era eh, todavía general. El general, pero el emperador Tito.
2: Claro, aquí tenemos que situarnos ya en el siglo V, aparecen los godos, arrasan con, Jerusa perdón, arrasan con Roma, entran en el templo de Júpiter Capitolino, se llevan absolutamente todo lo que hay allí y ese tesoro antiguo empieza a realizar un recorrido por una parte de Europa bastante interesante. En, se coloca en lo que era la, el principado judío de la Septimania, lo que hoy en día sería la, la tierra de Oc, el Languedoc, donde se hablaba la lengua de Oc. Eh, allí supuestamente fueron enterrando diferentes eh, partes de ese tesoro, huyendo precisamente de quienes les perseguían. Y hay que decir, Laura, que hay precisamente quien dice que partes de este tesoro del segundo templo de Jerusalén acabaron ni más ni menos que en Toledo. La cuestión es cómo. Y yo creo que además has preguntado sobre este asunto a alguien que sabe muchísimo, ¿verdad?
3: Efectivamente, está hablando con el profesor Toledado Luis eh, Bausa y, y sí, le he pasado unas cuantas preguntas. Mira, si te parece, eh, vamos a, a oírle a él. Lo primero que le he preguntado es cómo llegaron los tesoros del templo a Toledo, y, a Toledo perdona, y cuáles se suponen que llegaron. Si te parece,
7: vamos a oírle. Sobre la cómo llegaron los tesoros del templo de Salomón, que incluirían, entre otras cosas, la mesa del profeta, la mesa de los panes y posiblemente esa copa que reverenciaba la secta de los cristianos y que luego se ha dado a llamar el Santo Cáliz o el Santo Grial pues hay un par de itinerarios bastante bien prefijados en el que los relatos suelen coincidir. Digamos que el camino que tiene más eh, visos de ser real es el que se cuenta en la, en la gran mayoría de las crónicas y que básicamente es el que voy a relatar ahora mismo. En el año 70, el César Tito, ante la revuelta generalizada que había en esa provincia remana, que era Judea y Palestina, decide irse para allá con las legiones romanas, arrasa el templo, roba todos los tesoros del templo. Esto lo cita Flavio Josefo en una crónica que se llama... De bello judaico y aquello una vez conseguida la victoria va a Roma. Ese tesoro se deposita en el templo de Júpiter Capitolino, que era el lugar elegido por los césares para guardar su victoria. Y allí está hasta que en el año 407 un monarca visigodo, Alarico el Viejo, viendo la debilidad de Roma, pues saqueó Roma. Cuenta Procopio de Cesarea, cronista oficial de Alarico, que de Roma salieron 38 carretas llenas de oro. Su itinerario fue sencillo, de Roma a Rávena, de Rávena a Carcassonne y de Carcassonne en y allí permanecería hasta el año 510, en el que el rey Atanagildo, ante las batallas continuas que mantenían contra la llamaríamos franceses, pero entonces eran tres pueblos diferentes, francos, burgundios y merovigio, decidió dar el salto a España cargado por, con ese tesoro que se movía donde iba la corte a través de un, un sistema de carros y carretas y ya sabemos todos que en ese año 510, tras darse un paseo por la península ibérica, fundaron la capital en Toledo. Así llegarían los tesoros hasta la ciudad.
3: Bueno, luego, luego, lógicamente, no quedaba otra que preguntarle que, qué pruebas o qué vestigios habría de ello, y si te parece, lo oímos. Venga, vamos a
7: escucharlo. Pues no hay ningún vestigio material. Ahí el, los vestigios materiales se pueden encontrar en Roma, por ejemplo, en el Arco de Tito, donde se ve a los romanos cargando con el candelabro de los siete brazos. Es el recuerdo de aquella victoria, señal de que fue expoliado el templo, de que fue llevado allí, junto con todos los tesoros del, eh, de, que había en el templo. ¿no? Lo que hay son multitud de crónicas que se suelen basar en dos tradiciones una tradición egipcia y una otra andalusi, pero todas coinciden en que el destino definitivo del tesoro fue Toledo entonces hay además como vestigios pues las crónicas de geógrafos como Al-Cardabús como Serif Aledris, como Al-Harakam, como Al-Rashí como Al-Hamiari, un montón de geógrafos de viajeros y de cronistas que identifican la presencia del tesoro en la ciudad de Toledo incluso eh, no, no solo son estas crónicas que podemos tildar de históricas, ¿no? también aparecen multitud de leyendas a lo largo de todo el mundo musulmán, en las fuentes cristianas aparecen más tarde o incluso en esa obra cumbre de la literatura universal que son las mil y una noches, ahí aparece como el destino definitivo de la mesa, como principal tesoro de los que fueron expoliados, la ciudad de Toledo.
2: Con lo cual da la sensación de que no solo existieron sino que pudieron haber llegado precisamente
7: a Toledo.
3: Claro, entonces, evidentemente, a mí me quedado una tercera pregunta que es del libro, ¿no? que es si estarían todavía en algún lugar de la ciudad
7: o no. Es muy difícil de contestar. Yo quiero pensar que sí, porque la verdad es que están de momento remisiblemente perdidos. ¿no? El caso es que una vez que llegan hacia la ciudad de Toledo, todas las crónicas tanto árabes como cristianas como alguna judía coinciden en que solo este tesoro permanece escondido una vez que los visigodos tienen que salir del templo las opciones eran dos o permanecer dejar el tesoro escondido en la ciudad de toledo y si una vez recuperaban la ciudad volver a por él o que saliera de toledo en el caso de que saliera de toledo aquí nadie se pone de acuerdo no y las multitud las opciones son múltiples no hay quien asegura que fue hacia abajo como es el caso de juan eslava galán que dice que se fue para jaén y para la torre de un jimeno hay, hay quien asegura que se fue hacia el norte y que esos reliquias que hay ...y en la Cámara Santa de Oviedo forman parte... ...alguno de la, del tesoro que llegó hasta Toledo... ...la realidad es que si permaneció en Toledo... ...o permanece en Toledo, solo puede estar en dos sitios... ...porque las crónicas sí que son coincidentes... ...en todo el complejo que está vinculado a la cueva de Hércules que forma parte del complejo hidráulico del sistema de abastecimiento de los romanos a la ciudad de Toledo, o las otras fuentes, también bastante numerosas, aseguran que estuvo donde la Iglesia Mayor de los Godos de Toledo. En ese caso, estaríamos hablando, o nos tendríamos que ir a ese paraje que lleva ya una década siendo investigado y siendo trabajado por los arqueólogos, que es el denominado baja, que es donde se asentaron los visigodos en la ciudad de Toledo. Y tampoco hay quien falta con identificarlo en que el tesoro sí que salió de Toledo y está, permanece escondido en alguna parte de los montes de Toledo, en la zona que se vincula a, a Ontanar, a San Martín de Montalbán. Hay multitud de leyendas que vinculan la presencia del tesoro escondido en las cuevas de aquellos lugares.
2: La leyenda. ¿Cuántas veces hemos dicho, verdad, que si te pones a excavar debajo de la leyenda del mito, te puedes encontrar con esa parte real que pudo dar origen al mismo? ¿Te reías, Jesús, sí, porque, cuando bueno, decía. Bueno, está
5: en Toledo o en Jaén, claro. No, todo
2: el mundo sabe que está en Jaén. Loren en su casa. Todo el mundo sabe que la mesa de Salomón está en Jaén. Y además, como me dijo un maestro iniciado hace muchos años, no hay mejor cosa para ocultar algo que ponerlo a la vista de todo el mundo. Y eso lo va a ver muy pronto Jesús. Lo va a ver. Bueno, y nosotros también en el mes de febrero, que nos iremos precisamente para mi tierra, es verdad, es verdad. y vamos a recorrer, vamos a hacer la ruta, ¿no? La ruta de, de la mesa de Salomón, entre otras muchas cosas. Nos acercaremos a Arjona, nos acercaremos también a la Catedral de Jaén, esa catedral que fue la parte gótica que fue levantada por el obispo Alonso Suárez de la Fuente y el Sauce, que se pegó 350 años metido en un cajón y al que le llamaban... Ad edificator, el edificador, el constructor, un hombre que formaba parte de un colectivo, los que buscaron la cueva, los que buscaron la cava y que teóricamente tenían perfectamente localizada la mesa y que se enriquecieron a manos llenas en una época en la que la mesa episcopal estaba totalmente esquilmada ¿no? en fin, como podéis comprobar el tema me gusta mucho pero esto lo contaremos en el mes de febrero en ese viaje que vamos a hacer, no sé si el tercer fin de semana de febrero puede ser
3: el 18-19,
2: 18-19 carnaval,
3: claro. para aquellos que quieran apuntarse vamos a celebrar
2: carnaval. la gente seria, os contaremos historias de objetos sagrados y la gente menos seria se acabará disfrazando yo también quiero ser menos serio bueno, ya está, vamos a, a continuar nos quedan ya muy poquitos minutos pero no, no quería dejar pasar la oportunidad, a Jesús, puesto que tú además en verano hiciste un programa muy interesante dentro de ese colegio invisible más visible.
5: Summer Revision.
2: Exactamente. Sobre. bueno, pues sobre algunos objetos también del pasado bastante importantes que pudieron ser expoliados, aunque no lo supiéramos todavía.
5: Claro, no, no era el momento. Sin duda, si hay un, una pieza arqueológica que identificamos como, como nuestra y demás, es sin duda la dama de Elche, ¿no? Que además también llamó mucho la atención de, de Himmler cuando estuvo en España. Pero cuando la dama de Elche es descubierta, 4 de agosto de 1897, apenas unos cuantos días después, el 11 de agosto, un eh, arqueólogo, un personaje muy audaz, que era Pierre Paris, eh, se acerca muy interesado por la pieza y como aquí las autoridades en su momento no le prestaron demasiada atención, también es verdad que España vivía un auténtico shock en ese momento, porque acababan de asesinar a Cánovas del castillo, estaba el ambiente un poco revuelto, pues este se la llevó para París, además a un precio muy, muy bajo, y sorprendentemente tardamos mucho, mucho tiempo en recuperarla. Eh, tuvieron que pasar, como digo, bastantes años, de hecho, mmm, fueron, mmm, con la con, tras la, la, la caída de Francia, y la ocupación de las tropas eh, nazis durante la Segunda Guerra Mundial, en 1940, es cuando el llamado gobierno de Vichy queda en manos del general Pétain que además había sido ya embajador en la España franquista, por lo que pues, mantenía excelentes relaciones con Franco y el cuñadísimo Serrano Suñer, que era en aquel momento ministro de Asuntos Exteriores. Se iniciaron entonces una serie de negociaciones con el objetivo de recuperar precisamente una serie de obras de arte que estaban en poder del gobierno francés. Y es en julio de ese año, de 1940, cuando se encarga una investigación para identificar algunas de esas piezas artísticas y arqueológicas españolas, que aún están ...estaban en el país vecino y se puso al eh, entonces dirección eh, al director general de Bellas Artes para bueno pues para identificarlas. El dictamen fue que Francia tenía que devolver a España diferentes piezas y objetos, muchas de ellas de muchísimo valor... ...pero sin duda entre ellas estaba pues, casi la que más, ¿no? que era la dama de Elche, estaba también la inmaculada Concepción de Murillo o las coronas del Tesoro de Guarrazar, que nos vuelven a llevar <risa> a los visigodos, a los visigodos claro. con los que empezábamos este programa. Algunas están todavía en París. El Tesoro se divide entre París eh, y el Museo Arqueológico Nacional, donde está la mayor parte, pero alguna de, esta, una de estas coronas, como mínimo, sigue expuesta en París. Bueno, el 9 de febrero de 1941, estas piezas recuperadas llegan al Museo del Prado, porque antes de estar en el Museo Arqueológico Nacional, la gama de Elche estuvo expuesta durante mucho tiempo en el Prado, eh, hasta el año 1971 aproximadamente, que ya se va al arqueológico, y fue precisamente entre esas negociaciones del, eh, del gobierno de Franco y el gobierno de Hitler cómo recuperamos, no solo la Dama de Elche, sino como hemos dicho, otras piezas de un valor fundamental para la historia de nuestro país.
2: Oye, brevemente, el, la Dama de Elche que tenemos expuesta es auténtica
5: Sí, muy probablemente. Yo diría que sí. De hecho, fíjate que el Museo Arqueológico Nacional no se le caen los anillos en exponer dentro de esa misma sala de arte íbero piezas falsificadas, como las descubiertas y en el Cerro de los Santos, en Albacete, mm. eh, que en su día se le vendieron al Museo Arqueológico y hoy precisamente exponen algunas de esas falsificaciones para porque no, no ocultan, ¿no? Que, que, que también se le han colado en algunas ocasiones. Pero yo diría que sí. Yo diría que sí. Los golpes de pico. Otra cosa sería cómo se descubrió cómo se tramitó aquellos primeros años, pero yo diría que sí, que la que tenemos y la que podemos ver como pieza casi, casi principal, casi eclipsada, diría yo, por la Dama de Baza, también muy, muy importante. A mí me gusta mucho la del Cerro de los Santos, yo barro sí. para casa. Pero yo diría que sí, que la que, es, la que está expuesta y la que podemos observar es esa, es esa pieza auténtica y original. Aunque hubo, aunque hubo especialistas de alto nivel, expertos en arte y en arqueología, eh, ninguno de ellos españoles, que a veces parece que cuando se estudian las cosas desde fuera se hace desde sí. otro prisma, y llegaron a, bueno, a, a decir que podía tratarse de una falsificación porque a los dueños de la finca donde se descubrió eh, parece que se les debía un dinero por parte del museo en aquel entonces, y bueno, para recuperarlo se inventaron esta pieza. Pero, insisto, esos documentos de los que se habla no han aparecido y la pieza a día de hoy podemos decir que es auténtica y que la que se expone es también la auténtica. Vamos, así lo, lo considero.
2: Fijaos, ¿no? ¿Eh? El jodido con este asunto no es escéptico. Claro. No, no. Claro. Aquí sí, aquí es auténtico. Bueno, en fin.
5: Hombre, claro, pero es que aquí, la, la, aquí, a diferencia de tantos otros fenómenos y otros tantos enigmas, la documentación y los estudios avalan la... A volar la pieza.
2: Bueno, sé para terminar, porque hay un lugar, no quiero pasar la oportunidad, puesto que Segovia es una de las ciudades más importantes eh, a nivel monumental, histórico y también de belleza, es de las más importantes, no de España, sino del mundo. Y, y hay que decir que, aparte de Visigoda, aparte de Romana, Segovia también es templaria. Y uno de los lugares más alucinantes vinculados... ...a la orden del temple, está muy cerquita donde nos encontramos ahora... ...en la carretera de, la, de Zamarramala y es la conocida como Iglesia de la Veracruz.
4: Estamos a kilómetro y 300 metros porque ayer lo puse en el Google Maps... ...desde aquí por si terciaba, hablamos de la ermita de la Veracruz... ...ahí a los pies del siempre emblemático Alcázar de Segovia, que a mí me encanta... Y hablamos de un edificio octogonal o aparentemente octogonal porque hay también discusión en torno a ese dato que eh, se remonta al siglo XII y que, en teoría, eh, fue erigido por los templarios. Digo en teoría porque recientes investigaciones apuntan que su origen podría residir en la orden del Santo Sepulcro que está relacionada, pero no es lo mismo, ya que es una congregación castellana que consagró la Iglesia en 1208. La confusión viene dada por una inscripción que está en el interior, frente a la portada lateral sur, en el edículo central, que dice, los fundadores de este templo sean colocados en sede celestial, y los que se extraviaron les acompañan en la misma dedicación de la Iglesia del Santo Sepulcro en los Idus de Abril de 1246, nuestro 13 de Abril de 1208 claro, ¿quiénes eran los extraviados? Claro. Se refería a los templarios que recordemos fueron objeto de un eh, proceso inquisitorial extraordinario y por lo tanto podían ser considerados extraviados pero claro, es de 1208 el proceso no llegaría hasta 1314 eh, la confusión viene ahí aunque yo diría que eh, para mí, por, por, por los muchos símbolos que se encuentran en su interior, por la advocación eh, que existe, incluso porque creo que es en Semana Santa mm. la orden de Zamarramala, que precisamente eh, se visten de templarios... templarios eh, eh, orden de malta porque el, 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 uh, me, me está ahí diciendo que sí antonio que de esto sabe mucho eh, llevan el, la cruz la cruz de malta en, en, en el costado esos caballeros hacen toda una ceremonia que podría ser equivalente a lo de los templarios pero ahí está la discusión académica yo para mí templaria ahí lo dejo
2: templaria y además eh, como, como todo está asociado en este mundo del misterio no siempre decimos que el misterio va desde las fronteras de la ciencia hasta las fronteras de la historia Dicen, Laura, que este lugar también tiene fantasma y es precisamente... El fantasma de un templario. No, este lugar donde ah, estamos ahora mismo, Josep, no, no, la iglesia de Zamarramala. La
3: iglesia.
2: La iglesia, la iglesia de Zamarramala. Esta
3: mañana no querían funcionar los micrófonos, con lo cual a saber.
2: Bueno, pero esa va? es la tecnología sí, que a veces falla, sí. no, creo, no creo, creo que... queda un poco de fresquito, eh está empezando sí, a bajar un un la temperatura, poco, sí. bueno, sí, quién también sabe. También
3: tiene que ver con la climatología. Oye, no
2: con permíteme que lo diga, eso sí, que antes de terminar el programa vamos a colgar en nuestras redes sociales, ya sabéis que estamos en Twitter como arroba 12 también en Instagram, en Facebook, como el Colegio Invisible en Onda Cero. Vamos a colgar lo que Laura hace cuando está calladita, porque es verdaderamente flipante. Chica, ¿cómo dibujas? Es que es una pasada. Es, el... es que es una pasada. Pero no os hacéis que, una idea. Tengo. Pero qué barbaridad. Es que ha hecho ahí un lobo. Esto es un lobo, ¿no? Un lobo. Loba. El lobo. El lobo. Sí. Un lobo y un gato. Y un gato. Joder, es que es una pasada. Bueno, pues para que nuestros oyentes disfruten también de tu arte lo vamos a colgar en esas redes sociales. mala visitadlo. Es como un santo sepulcro en Chiquitín. Es una auténtica maravilla, siempre sobrevolado por cuervos. Dicen que el día en el que los cuervos se posan sobre la iglesia de la Veracruz se aparece el fantasma del templario. <tose>
1: Historias así solo ocurren en el Colegio Invisible
6: Sun in the morning, son I've sudden to the evening come.
2: Qué bonita es esta canción, ¿verdad? Sí.
3: y la versión es especialmente chula.
2: Es muy bonita y esto lo que indica es que estamos entrando ya en los minutos finales del Colegio Invisible de hoy. Quiere decir que ha llegado también el momento de las conclusiones. Y cuando estamos con, acompañados de, de muchos amigos, de muchos invisibles, más que conclusiones, tiramos siempre de reflexión, ¿no? Y a la vista de los contenidos que hemos tocado hoy, que se nos han quedado en el tintero una auténtica barbaridad, como suele pasar siempre, pero el tiempo es el tiempo. Claro, cuando hablamos de este tipo de, de espolios que están orientados generalmente a obtener un beneficio espiritual y mágico por parte de gente, vuelvo a repetir, que independientemente de los malvados que fueran, otros no, otros eran muy buenos, eran gente muy sesuda. ¿Es que realmente podemos decir que este tipo de objetos, de elementos, poseen ese poder? O como decían, por ejemplo, con el vudú, ¿es efectivo si se cree en él? Si no crees, no es efectivo.
4: A ver, desde mi punto de vista, no es tan importante, se me escucha, ¿no? ¿Sí? Se te oye, se te oye, sí. Eh, no es tan importante que el objeto tenga poder como que la gente crea que lo tiene. Esto es como creer en el diablo. Me da igual que el diablo exista o no mientras tú creas que exista, porque entonces es un elemento de poder. La prueba es que en las guerras más modernas, estoy pensando en la de Irak, desaparecieron un montón de piezas biológicas sí. importantísimas del Museo de Bagdad, que fueron a parar a los Estados Unidos. Muchas de esas piezas tenían un carácter ritual. Hombre, yo no sé si los Skulls and Boons iban a hacer algún ritual con ello. Quiero pensar que eso forma parte de la conspiranoia, pero que... Todas las civilizaciones del mundo han considerado que esos objetos tienen un valor más allá de lo dinerario. Es la prueba de que jamás se ha destruido, sino que se ha construido sagrado sobre sagrado.
3: Ahora. Fijaros que, de hecho, eh, el vudú, sin ir más lejos... Eh, la magia negra, eh, el mal de ojo se considera que solamente te afectan si realmente crees en ello oh. y yo creo que probablemente con esos objetos pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, la creencia es la sugestión de que eso realmente puede provocar, hace que tú mismo lo provoques en muchos casos. Eh, la persona que es más escéptica, probablemente este señor que está ahí al final, el niño eh, si le diéramos un objeto de estos malditos como le importaría un comino, pues <risa> Bueno, pasaría,
2: ¿no? perdona Laura, tiene a los dos epis, no uno, a los dos episcosquillas los tiene en su casa, sea pues sí. <risa> secuestrados, a sí, ver sí. si se revelan. Secuestrados en el armario.
5: <risa> Jesús. Yo voy a ser muy, muy breve, creo que un poco lo que, lo que decía Laura. Al final estos objetos a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos, se les ha imbuido de, 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 de un poder, de una creencia, pero realmente vamos no creo, no creo como tal que, que, que tengan un poder sobrenatural en plan Indiana Jones, ¿no? De, entonces, bueno, yo creo que si lo estuviera, pues como como decía Laura, probablemente no, no me afectarían demasiado. Sí que es cierto que la obsesión, como pasa con estos objetos y tantos otros elementos, la obsesión o la sugestión con respecto a ellos sí que puede generar eh, bueno, pues cierta cierto, cierto efecto, de alguna forma.
2: Mira, yo me voy a quedar con una frase que me encanta, que la repetimos en ocasiones en el Colegio Invisible, y que procede, yo se la escuché por primera vez a un queridísimo, invisible de lujo de este programa, el fantástico actor Dani Rovira, cuando decía «yo no soy supersticioso», porque trae la suerte.
0: El colegio invisible. Con Norinto Fernández Bueno y Laura Falcó. En Onda Cero.
2: Y con el gran José Guijarro, el gran Jesús Ortega y la familia de Invisibles que hoy nos han estado acompañando del, de, desde este marco, ¿no? noveno congreso de misterios y enigmas de, de la historia, a los que decimos lo de siempre, es que solo podemos deciros gracias porque no os podéis hacer a la idea cuando este equipo viajero que lleva tantos años, bueno, Jesús no, los demás sí, llevamos tantos años, trabajando estas temáticas, viajando por el, por el planeta, intentando divulgar con honestidad lo que nos vamos encontrando, no os hacéis una idea, la sorpresa que es para nosotros poner cara a aquellos que semana tras semana están al otro lado de estos micrófonos, porque realmente no somos conscientes de ello. Y lo único que podemos deciros de corazón es gracias. Muchas gracias. Qué maravilla. Sí, sí, bueno. Qué maravilla. O sea,
3: que esto, esto envicia,
2: ¿eh? Sí, 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 es la, 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 la drojaína que decía aquí mi amigo. Bueno, que estamos ya a punto de terminar, porque además los señores tan amables que gestionan el lugar donde nos encontramos, la Fundación de la Caja Rural de Segovia, eh, están a punto de echarnos, son muy amables, pero los van a echar ya. Así que, nada, llegados a este punto, simplemente me queda convocaros, José Guijarro, hasta la semana que viene.
4: Hasta la próxima semana.
2: Laura Falcó, que ha sido un placer, como siempre. Nos
3: vemos.
2: Jesús Ortega, escéptico de lujo de este programa, el Benjamín, cada vez menos, pero claro, bueno, ahí sigues manteniéndote dentro de una semana un poquito más.
5: Hasta la semana que viene, un abrazo.
2: Venga, y a vosotros ya os vamos a dejar en la compañía de nuestro queridísimo compañero José Luis Salas, de su fantástico equipo y de sus no sonoras. Nosotros volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible dentro de una semana. ¿Desde dónde? Kilosa, ya veremos. Vienen curvas. Venga, hasta dentro de una semana. Gracias por estar ahí. Hasta siempre. Seas felices!